0: Continuo Podcast Festivalu Konvergencie
1: Vídejte, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate 34. vydanie podcastu Continuo. V tomto vydaní sa pozrieme na festival, ktorý sa konal v Bratislave od 2. do 12. marca 2023 a priniesol do mesta chute, tóny, slová a fotografie skladateľa Leoša Janáčka. Bola to naozaj slávnosť komornej hudby a nás teší, že sa na nej zišlo toľko fantastických ľudí. Boli ste tam tiež? Dnes budete počuť zhodnotenie festivalu, rozprávaním riaditeľa a violončelistu Jozefa Luptáka, reakcie umelcov a umelkyň, ale aj ukážky komornej hudby moravského majstra. Moje meno je Ivica Horáková a vítam vás pri počúvaní. Jozef, aký je tvoj pocit po skončení festivalu?
2: Naozaj som mal strašne dobrý pocit z celého festivalu, aj z hľadiska hudby, aj z hľadiska ľudí, interpretov a všetko som tak nejak znova počase krásne stretlo, že som mal taký pocit ako keby, keď sme robili prvýkrát Ostakoviča, alebo Piacolu napríklad, alebo proste ktorýkoľvek iný z týchto, na jedného skladateľa fokusovaných festivalov, že vlastne nebola žiadna pochybnosť v konečnom dôsledku, aj keď sme si dávali veľa otázok, či to, je, či to proste ľudia príjmú a zoberú, že vlastne tí ľudia nakoniec od toho Janačka záujem mali a tak ako sa Janačkovi zalúbila Bratislava, tak sa im zalúbil Janaček a z toho som sa najviac tešil. A, a že to pre, prebehlo aj v takom relatívnom pokoji a kľude a neboli nejaké nejaké veľké zmeny, takmer žiadne v podstate a všetko prebehlo tak, ako sme si naplánovali, to bolo samozrejme tiež úžasné. A teraz, že vlastne ako, v zmysle takom, že my sme v podstate ten program skoncipovali tak, že tá komorná hudba Janačka je veľmi, by som povedal, limitovaná. Má, on nemá nejaké veľké množstva komorných opusov, tak ako Brahms alebo Beethoven alebo dokonca Bach a, a iný, Čostakovič, Trebars. Čiže je veľmi skromná a v podstate tým pádom sme si mohli dovoliť odprezentovať celú jeho komornú tvorbu v podstate na tých piatich, respektíve štyroch, mm. poťažne piatich koncertoch s tým, že sme mohli aj urobiť ďalšie sprievodné akcie, ktoré doplňali ten program a, je, a, a obraz o jeho skladateľskom aj osobnom živote. A mne sa proste veľmi páči to, keď môžeme v takom kompletnom nejakom obraze priniesť takéhoto skladateľa významného, ktorý je nám zároveň veľmi blízky, pretože aj geograficky, aj, aj kultúrne, aj... Tak osobnostne dá sa povedať, že je to bola blízka nátura aj našmu, našej krajine lebo vlastne ten Janaček to Slovensko mal veľmi rád aj a, a dá sa povedať, že si ho obľúbil tým, že aj ten slovenský folklór ho veľmi oslovil. Že ten človek z publika, ktorý absolvoval všetky koncerty, sa dá povedať, že je už odborník na Janačkovo komornú hudbu. Samozrejme že Janaček je z, z, primárne slávny a známy kvôli svojim operám, A tie sme samozrejme neprinesli, pretože my nie sme operný festival, ale tie sa hrajú po celom svete a ak sme nejakým spôsobom ľudí inšpirovali a motivovali k tomu, aby si ich išli počuť, tak už aj to považujem za veľmi by som povedal užitočné a veľmi dobrý výsledok nášho úsilia, pretože tie opery sú naozaj potom už také kompaktnejšie diela, ale musím povedať, že napriek tomu, že Janáček svojim komorným dielam neprisúzoval až takú váhu sám osobne ako operám, tak podľa mňa sú veľmi zásadné a sú veľmi výrečné o jeho skladateľskom štýle, o jeho jazyku, o jeho vôbec nasmerovaní ako skladateľa aj ako človeka. Čiže my sme priniesli jeho skladateľský a životný príbeh vlastne prostredníctvom jeho komorných diel. No a to, čo sme nepoužili, to boli primárne jeho školské práce alebo diela, ktoré sa ešte nenašli. Napríklad klavívne trio, ako sme sa dozvedeli od docenta Zahradku, ktoré sa vlastne stratilo a ešte stále ho hľadajú a otázka, čo ho niekedy najdu.
1: Ako začal festival?
2: My sme začali... M- Čitačkou, našou obľúbenou spolu s Robertom Rotom a na tejto čitačke taktiež nám zaspievali Eoka Šušková a Boris Lenkoj ju na akordeone ktorý si zaaranžoval part, pár a bolo to veľmi pekné myslím, že to bol výber z moravských lidových písni a čitačka vlastne bola zostavená Andreom Šubom z listov Janačkových ktoré boli veľmi intimné veľmi osobné a sme sa niečo dozvedeli o jeho múzach a múze čo nás až tak niekedy zaskočilo ale zároveň nie je úplne jasné či teda ten jeho vzťah ku Kamile bol reálny alebo či bol len naozaj jeho fantáziou a fikciou pretože ona ho, ona ho veľmi zarite odmietala a v podstate ako sme sa dozvedeli ani mu častokrát nerozumela, že napríklad utiekla z jeho opery, kam ju pozval, pretože sa ich to nepáčilo. <laughs> Takže nerozumela, čo tento starý muž od nej vlastne chce. No ale bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, zaujímavý vhľad. No a samozrejme Robert to čítal úplne fantasticky. A výborne sa k tomu hodili aj piesne, ktoré vybrali Eva s Borisom. No. Toto sa dá vypočuť ako predchádzajúci podkaz a tuto musím povedať, že to sa nám asi stalo prvýkrát, že vlastne počas festivalu moje týmačky šikovné vyprodukovali aj spolu teda za pomoci Andrea Šubu hotový podcast, že ľudia sa mohli ešte, ako keby tí, ktorí nemohli prísť do Artfora, ktoré má veľmi obmedzenú kapacitu, sa mohli navnadiť na ďalšie koncerty jednoto čítačkou.
1: Výber textov Andreom Šubom spôsobil počítačke rozruch aj medzi umelcami. Zákulisy intenzívne diskutovali o osobnom živote majstra, ale vypočuť vám môžem dať len krátky fragment rozhovoru.
3: Zdenka je tam spomenutá, že s tým sa nejakým spôsobom...
0: No ale, no ale ja som tiež na ňu
3: myslel celý čas. Ale
4: akože bola drsne. Drsne
2: za fotku, dal som si hrad stôl a pretože... K... On si dovedal tým fotku svojej frajky. Tým... Deň, keď sme mali čítačku, sme otvorili aj výstavu, ktorá sa volá Janáček v Brne. A boli to vlastne panely, na ktorých boli fotky a príbeh Janačkovho pobytu a vzťahov počas jeho pôsobenia v Brne.
1: Výstava bola v priestoroch Átria Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. A tak som sa počas koncertu spýtala docenta Vladimíra Zvaru z katedry muzikológie, ako hodnotí Janačkovský festival v priestoroch fakulty.
0: Tak pre mňa je to strašne príjemné, lebo ja som na fakulte taký doma a, a Janáček je pre mňa tiež taký ako veľmi osobný a domácký, ako taká súčasť môjho života. Takže to je za mňa veľmi fajn.
1: A koncert sa, sa, sa ti páčil? Teraz zatiaľ po prvá časť.
0: Koncert sa mi strašne páči, hej, hej. A viete, viete spraviť takú atmosféru a, a tie tváre toho publika, proste vám sa darí naozaj urobiť okolo tej vážnej hudby takú strašne peknú komunitnú záležitosť, komunitný zážitok. Tak dúfajme, že sa to naučia časom aj iní.
2: Veľmi pekne spracovaná výstava, ktorú sme vďaka turistickému informačnému centru mesta Brna mohli odprezentovať aj tu v Bratislave. Celkovo spolupráca s brňanskými inštitúciami bola naozaj vynikajúca a my sme sa z toho veľmi tešili, pretože sme sa aj inšpirovali mnohými zaujímavými vecami, ktoré oni vytvorili. Preniesli sme ich sem do Bratislavy a zároveň sme boli aj na festivale Janačkovskom v Brne, kde sme sa soznamili s rôznymi ľuďmi, aj interpretmi, ktorých sme vlastne potom pozvali na konvergencie. Mali sme Janačko, troška sme si pripomenuli našu ideu z čias Igora Stravinského na konvergenciách, kedy sme s ním chodili po Bratislave spolu s Robertom Rotom, ktorý ho mu predstavoval Bratislavu, keďže sa Stravinský nikdy do Bratislavy nedostal tak ho poprevádzal po meste, po električkách a, a po zasneženej Bratislave vtedy. Tentokrát Janaček prišiel dokonca trojmo, tuším. Ale zároveň to bolo skôr, že nie, že Janaček sa musel znova vrátiť do Bratislavy, ale... Janačka sme skôr predstavovali bratislavčanom, aby vedeli ako vyzerá, pretože Janaček do Bratislavy chodil rád a ako sám povedal Bratislava sa mu zalíbila. Janačkovi chutili dobré jedla a zároveň dobre koláče a my sme vymysleli takú ideu, že vlastne keďže vyšla kuchárska kniha, ktorú spísala Janačková hospodine Mária Stejskalová tak sme vlastne chceli toto priniesť tieto jeho chute do Bratislavy. No a podarilo sa nám to, že sme viaceré tieto kaviárne a bistre oslovili a ľudia si mohli v Artfore alebo v bistre Oto alebo v Vektugu alebo v Emiloby v Bratislave, v bistre Ateliér či v kafe Opera ochutnať rôzne jeho koláče, třešňové a vínové a neviem aké. Roladu napríklad. A, a myslím si, že toto naozaj ľudia oceňovali a reagovali na to s úsmevom aj, z, aj s takým lahúotkárským pôžitkom, pretože mnohé z tých koláčov boli naozaj výborné a tá samotná kuchárska kniha sa číta veľmi dobre. Najmä si pomal pocit, že ako keby si ten čas strávený pri tom Janačkovi v tej Možesovej sieni, aj pri tej výstave ako keby sa tie pauzy medzi tými polovicami koncertov vždy naťahovali, pretože sa chceli porozprávať, vychutnať si to, pozrieť si tú výstavu a to sa mne veľmi páčilo, že sa tam vytvorila ako keby taká design factory atmosféra, ktorú sme my zažívali vždy tých 15 rokov dozadu a teraz sa ju po dlhom čase znova podarilo vytvoriť, že tí ľudia sa tam vlastne cítili dobre a mňa to veľmi tešilo. Potom nás čakal koncert Vladimíra Mertu, pre mnohých ľudí taká prekvapivá dramaturgia. Mne sa to veľmi hodilo a myslím si, že to aj zapadlo veľmi tak, ako sme čakali, že Merta sa k tomu postavil úplne fantasticky, že z tých jeho zápisov Janačkovských piesní vybral niekoľko takých, by som povedal, až, až typických známych pre Janačka a niektoré z nich sa dokonca zopakovali aj na recitáli Adriany Kučerovej a niektoré sme počuli aj v iných komorných skladbách úriuky. takže bolo to krásne prepojené a samozrejme, že sme počuli aj niečo z jeho tvorby aj, aj sme si spolu zaimprovizovali a celý ten večer sa zdá, že bol, mal takú magickú, takú magickú atmosféru niečoho dávno minulého, ale čo bolo stále prítomné a nadčasové. Takže to prepojenie Mertu s Janačkom, mne sa to veľmi páčilo a som sa veľmi tešil z toho večera. Do tej umelky nám ten Merta tak nejak patrí, že, že vlastne Merta bol jeden z tých dôležitých ľudí revolúcie nežnej v roku 1989 a tá umelka bola takým jedným z tých miest, kde sa títo ľudia stretávali a kde sa to všetko dialo a tak sme sa tam chceli ako keby tak symbolicky vrátiť aj prostredníctvom a Janačka.
3: Dobrý večer, Janáček tvrdí, dokonce písemne to máme zaznamenáno, že Lidová píseň nejlíp zní bez doprovodu. Takže všechno vlastne, co tady uslyšíte, to je antijanáčkovská záležitosť. Na druhej straně, e, zase my sme rádi, že že jsme vás dokázali přes Janáčka přilákat sem a já jsem to postavil tak, že budu hrát ty jeho záznamy, ale budu to hrát v podobě, jak se to hraje dneska a navíc ještě zkreslené tím, jak si to pamatuju já, takže berte to <laughs> s Rezervu. Janáček
0: Na hodách, na dolách Níže hlavých zámků Pase Janko V drobné marianku Pase ho pase, až za celý trase, že mu jeho milá pacholátko nese. Nenes měho, preboha pre Boha živého nesváděj. To nám já sveť to rajne. Nesvedu Nesvedu, pán Bůh by ťa strestal, nejdů, ne, dvakrát ty se u nás vyspal. Kdyby pohový ho to naše pokolí, kolikrát zavolal jsi, spíš potěšení. Kdyby pohový ta naša lavečka, kolikrát zůlíbal z červené líčka. Kolikrát zůlíbal me červené líčka.
3: Tady mám co na
0: psot. Tam je čo. To, uh, to, no, to je 44. Koľko si mel, teda vyslali 22. Uh, no tak, tak nejak. A potom sa boli fuchoj ich tam raz s látosníkmi. Jo, jo, a vzali nás autobusom do horského radišťa. Fakt. A ja som si opisoval to je text in celú cestu v autobuse. <laughs> uh, okay.
3: Je to kde hneď. Tak to mi je dávať. Takže díky moc. Spokoľný. Bolo to
0: krásy. Ja si nestišujem.
2: No a tak tu sme vlastne pokračovali v tejto Mozesovej sieni celé 4 dni. Okrem toho sme... Všetky tieto štyri koncerty komornej hudby uviedli prednáškou pána docenta Ježiho Zahradku, ktorý prišiel z Brna aj so svojou manželkou Šárkou. A každý z nich urobil iný program. Oni, obidvaja sa venujú veľmi dlhodobo a veľmi dohlbky Janačkovu dielu a Janačkovu životu. A pán docent Záhradka nám porozprával o jeho, o jeho skôr... O jeho diele, dá sa povedať, skôr takým muzikologickým spôsobom, ale veľmi zaujímavým a putavým, aj pre obyčajného posluchača. Tá prednáška bola v Českom centre bola plná ľudí a bol tam veľký záujem o to a veľmi sa nám to páčilo. Zároveň priniesol aj jeho vlastný exemplár Janačkovského zápisu, kde mal nejaké skice, čo bolo veľmi zaujímavé, nevedel dešifrovať, že k čomu tie skice a poznámky boli, k jakému dielu, ale vidieť jeho písmo, spôsob, akým robil, tak to bolo tiež akože fascinujúce. No z, tejto, z tejto prednášky sme potom e, svorne sa presunuli do Moises 7, kde bol prvý koncert a kde sme si vypočuli vlastne aj my sme odohrali prvé skladby a privítali sme tu okrem slovenských interpretov Noriky Škutovej a Martina Rumana, Petra Bieleho a Daniela Rumlera aj Brno Contemporary Orchestra, ktorý prišiel s dielom Capričo pre ľavú ruku klavíra a tento klavír, solistický part, len pre jednu ruku zahral Miroslav Banhaver. To je dielo, ktoré sa naozaj tu na Slovensku neviem, či vôbec hralo. Je naozaj veľmi náročné pre klavristu, ktorý hrá dvoma rukami, hráť <laughs> len jednou rukou, a sme sa o tom rozprávali počas festivalu s Ivanom Schillerom, ktorý je tiež klavrista, pozná toto dielo, dokonca v istom momente bol sám, on mal zranenie pravej ruky, tak, tak ho cvičil a neviem, či ho aj nehral, ale, ale povedal, že na toto dielo potrebuje úplne zmeniť myslenie ten klavirista a, a tá hlava začne inak fungovať, pretože sa tá súmernosť vlastne vytratí a ten klavirista, ktorý vlastne si zažiada alebo objednal toto dielo u, u Janačka, o Takar Holman, tak v podstate mal zra, zranenú právu ruku a nemohol s ňou hrať, ale stále túžil po, po tejto... Po po tejto vlastne kariére, no Janáček naozaj napísal jedno fantastické dielo s veľmi zaujímavou zostavou troch trombonov, trubiek, tuby a veľmi netradičnou tak až dá sa povedať kvázi Stravinského zostava a bolo to veľmi zaujímavé.
3: Takže špatně zpočátku to bylo trošku nevědy, když jsem začal stačí proč, ale teďka už mi to nepřipadá vlastně. Spíš jako, nebo jsem třeba nevěděl, co dělat s pravou rukou, ale teďka už je už těš. náročné, no. Je to samozřejmě úplně jiný uh, přístup, než když tu hrají oběma rukama, ale já nače to napsal pro levou ruku, takže se vlastně nejde Já mám do, poměrně velkou ruku, takže to funguje dobře.
2: No a na tomto koncerte ešte zaznelo aranžman Burghauserové, aranžman po zarostlém chodničku zošita, prvého zošita a pre kvarteto a pohádka, ktorú sme zahrali s Norikou Škutovou, ako aj pochod Modráčku na úvod, ktorý bol veľmi milý pre pikolu a klavír. To bol taký symbolický úvod do celého komorného programu.
1: S huslistom Petrom Bielým som tiež rozprávala o tom, aký bol pre ňo, Leož Janáček.
2: Také veľké desko- dneska som sa o ňom dočítala. to tak, tak ľudia, deti. Nadšenie, zlost,
1: Celá škála emócií. to je asi dôležité, keď človek
2: chce komponovať. No, ale potom je veľa ľudí, rachmaninov, čo boli mimulárni, metovén, čo boli depresívni, takže má všetko, je tam všetko. A potom na druhý deň sme e, pokračovali aj, na, aj v Mojzesovej stení koncertom, ale sme mali dve ďalšie akcie do obeda, a to, bola, to boli majstrovské kurzy zemlínsky kvarteta na konzervatóriu, o ktoré bol naozaj výborný záujem každý z členov kvarteta mal svoju sálu, miestnosť k triedu, kde učil minimálne jedného a štroch žiakov, poprípade prípade niekoľko ansamblov, čiže celé dovede sa venovali našim študentom z konzervatória, malo to výbornú atmosféru, veľmi sa z toho teším, pretože ako si... Aj tí študenti reagovali na Zemlenský kvartet veľmi tak, akože pohodovo, pretože sa terazu cítili po všetkých tých našich zahraničných hosťoch a priateľoch, ktorí prišli učiť zo všelijakých významných škôl, tak sa nejak tak cítili s nimi pohodlne, no, pohodovo, že sú to vlastne im kultúrne bližší. Hudobníci rozprávajú česky, nerozprávajú anglicky, alebo francúzsky, italiansky či nemecky a... Zrazu sa tak uvolnili a mám pocit, že sa tam naozaj diali veľké veci aj v spolupráci s kvartetami, s dúami alebo individuálne. No a na škole Nárny sme mali seminár pani Šárky Zahradkovej, ktorá priblížila Janačka a Janačkov život zase deťom, ktorých tam bolo naozaj v hojnom počte asi 150, nejakých 8 tried z, pr- z prvého stupňa základné školy Narnia a ja som sa tam bol posrieť a bolo to fakt že perfektné, lebo bolo to spojené aj so, s hudbou, so záznamov, aj s videami animovanými. A naozaj tá reakcia detí bola fantastická. Vydržali skôr hodinu počúvať, čo je neuveriteľné. No a večer bol druhý koncert, na ktorom sa naozaj primárne predstavili Zemlínsky, kvartet a priniesli kvarteto Krojcerovú sonátu a takisto kvarteto mladí, čo je ale aranžman sexteta, originálne sexteta, dýchového sexteta, ktoré upravil Kříštof Mařatka, výborný český skladateľ. A musím povedať, že mne sa teda toto aranžmán veľmi páčilo a neviem, či sa mi nepáčilo naozaj viac ako samotné originálne sexteto. A to tvrdí aj kvarteto, zemlínsky samozrejme, ale oni nemôžu mať objektivý bola, lebo to hrajú, ale ja som si to vypočul a musím povedať, že to bolo fakt že skvelé.
3: Tak, pane, gratuluju, bylo to skvělé, jako vždy, konec konců. A bylo to skvělé. a doufám, že se proznat, uvidíme. moc, je, je <havý> <inal> <-that family Brothers> <TikTok-tat-tati>
2: To je fakt akože... A vôbec to není teda ľahké. To... sa sa tam akože s prepačením no. no. to, to je... Okrem toho tam zazneli dve menšie skladby, ktoré zahral Daniel Rumler a Peter Bielý spolu s Norikou Škutovou, ktoré sa volajú Romanca a Dumka, ktoré často sa hrajú na, na pódiach a preto to bolo tak Veľmi zaujímavé, že vlastne tieto dve menšie kompozície zazneli v rámci celého programu.
4: Malo,
1: tej, na, Malo to je nádherné. Malo to výborník,
2: obi
0: dvaja. Obi dvaja! Slova. <laughs> <laughs> je
1: taký fajn, že z ňoho máte tak všetci takú doby.
0: Ale trošku dramaturgia Fajne. naopak.
2: Prečo? Bovali sme začiat s týmto. A oni teraz mali hrať mladí. Ale nie, to bolo dobre. A pauza? To nie, podľa mňa to bolo fajn, lebo teraz to tak si teda troška zameditovali. Petar tam Bude sedia, boli. Pauza a bol... oni teraz prídu s kráčanou teraz mi je... Páli ak to zamražili. Nie, to bolo dobre, to bolo fajn. Čo, oni prišli s energiou neuveriteľnou aby úplne zase iný svet. To sa vôbec nebylo. Bolo to veľmi pekné. No a sobota nedela nás čakali ešte tri koncerty v Vojzesovej sieni. V sobota dá sa povedať, že to bol veľmi taký vyvážený harmonický večer v tom zmysle, že prvá polovica bola o solových klavírnych kladbách a o skladbe koncertino, ktoré zaznelo v spolupráci medzi slovenskými aj medzinárodnými interpretmi a klavíristom Jánom Iraským, ktorý je, ktorý je okrem iného aj profesorom na Janačkovej akadémii v Brne. Zároveň vedie katedru klavírnej hry a dá sa povedať, že to je jeden z tých klavírnych najväčších odborníkov na Janačkovskú interpretáciu, pretože nielen sa venuje dlhodobou Janačkovej tvorbe, ale nahrali ju aj na originálnom klavíri, na ktorom Janáček hrával a, a vlastne majú ho v Brne a, a, a ten jeho hlad bol veľmi silný a mňa to veľmi oslovilo, pretože ja som ho nikdy nepočul na hrať Jana Iraskeho a mne sa to veľmi páčilo, po všetkých stránkach, aj technickej, aj, aj e, takej, akože mám pocit, že, že, f, že emocionálnej v, v hlad, fare, farby, štruktúra, ako pracoval vôbec s tými emóciami, náladami. A, a ešte na záver to vypointoval, dá sa povedať, v tom koncerte niekde aj tá spolupráca medzi jednotlivými hráčmi, e, kde sme mali samozrejme hráčov aj z konvergencií aj zo Slovenskej filharmonie, od Petra Bieleho, Martina Rumana, Daniela Rumlera, až cez Petra Kajana Robert Kiš, to je nový prvý hornista Slovenskej filharmonie, ktorý je pôvodom Maďa, z Maďarska žije vo Viedni, až po nášho obľúbeného clarinadistu Brania Dugoviča, ktorý mal mimochodom veľmi ťažké sóla, v tejto skladbe a zahrali famózne, takže to bolo veľmi zaujímavá interpretácia a myslím, že im to vyšlo fantasticky. No a v druhej polovičke sme sa tešili na recitál našej slovenskej opernej a spevackej divy Adriany Kučerovej, ktorá je ale naozaj svojim prejavom a zjavom pôsobí tak, by som povedal normálne a v tom takom dobrom slova zmysle, obyčajne, že nerobí z toho nejakú veľkú, aby som povedal, bublinu. A práve to bolo na tom sympatické, že tie ľudové piesne v spracovaní Janačkovom priniesla naozaj mne veľmi sympatickým spôsobom z jej, musím povedať, že naozaj krásnym hlasom a, a veľmi, veľmi prirozeným prejavom. E, častokrát sa niekedy obávame pri operných spevačkách že či to nebude toho moc pri tých piesňových recitáloch, alebo či to nebude akože pre, pre nejakým spôsobom tak, tak akože nafúknuté pretože oni sú z, z, už naučené pri tých operných scénách že vlastne tam potrebujú používať veľký hlas a veľké gestá až by som povedal patetické. Ten Janaček práve potrebuje niečo iné, potrebuje hravosť, potrebuje takú, takú e, obyčajnosť a mne sa zdalo, že sa to Adriane fantasticky podarilo aj v spolupráci s výborným Robertom Pechancom, ktorý naozaj nemal ľahkú úlohu, pretože tie doprovody Janačkové sú naozaj prepracované a premakané a ťažké. A, e, tá pieseň Ludová, s ktorou pracovali Arnaček, pritom vyznie veľmi krásne, ale on naozaj bolo cítiť, že, že Adriálu nasleduje a pozoruje ju fantasticky a počúva a že sú zohratý, zohratý pár v tomto zmysle ako hudobnom. Takže myslím si, že to bol pre mnohých ľudí veľký zážitok a, a pre mňa tiež samozrejme.
1: Sopranistky Adriany Kučarovej som sa spýtala na jej vzťah k Janačkovi.
3: Je, tak ja vzťah k Janačkovi som už vyjadrila krát a som nesmierne šťastná, že som mohla teraz práve Janačka si zaspievať, keď mi Oško zavolal, že e, je tu takia, taká možnosť zaspívať si Janačka, tak ja som bez váhania nepovedala áno, lebo e, tie ľudové piesne práve v Janačkovej úprave
1: sú pre nádherné. Ďakujem ďakujem, no, pekne, že ste... Aj je čistý, Ako sa vám dnes večer
3: Janáček hral u nás na Janáček sa mi hral dobre, malo to atmosféru, samozrejme aj tým, že kolega hral solové veci, tu to sú také srdcovky preklavili s tou proste, takže,
2: takže bol, bol také inšpiratívny večer určite. No a potom sme pozvali deti a s rodičmi, a so starými rodičmi a s bratrancami a sesternicami a mali sme taký rodinnodetský koncert, ktorý sme nazvali 51 strún a tento nám pripravili členky Brňanskej filharmonie, alebo Brňanskej filharmonie, myslím si, že sa má povedať správne spisovne. A... A bolo to veľmi pekné, pretože priniesli nielen Janačka, ale priniesli aj troška jeho kontextu. Zaznel tam aj nejaký e, Smetana a nejaký Prokofiev, Prokofiev dokonca. Takže e, tie zase priniesli naozaj e, trocha takej interaktívnej zábavy pre deti a v hľadu do toho, kto to vlastne Janaček bol a cez veľmi krásnu kombináciu husly a harfy im sa snažili vlastne približti Janačka, aby ho spoznali a mali sme výborné ohlasy, mali sme tam naozaj veľa detí s rodičmi a boli tam aj balóny a boli tam aj fáborky fá- 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 fáborky fá- 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 <sňují> to sa používajú na orientačných
1: vehoch
2: <sňuj> áno fáborky fá- čo som nevedel do vtedy, čo to znamená ale boli tam <sňujú> <sňujú> boli tam aj tamburín na, a, a triangle a detská si to skúsili a bolo tam veľmi príjemne no a večer sme uzavreli festival naozaj hutným programom a ja som sa veľmi tešil na tento koncert a Strašne som rád, že aj ľudia na to nakoniec zareagovali, že sme mali tak plnú sálu, že museli dokladať stoličky. A ten program bol neskutočne farebný a nesmierne rôznorodý a mal také vyvrcholenie v tej Janačkovskej sújte presláčikovej orchester, ktorá v podstate je pre neho istým spôsobom netypická v zmysle takom, že čím sa on preslávil nakoniec, pretože táto suita bola jedna z tých takých skladieb, ktoré, na, ktorú napísal ešte ako ml, pomerne mladý skladateľ a cítiť tam tie vplyvy toho českého romantizmu, dvořáka, smetanu a, a ďalších a, a je to v podstate oproti ostatným skladbám jeho prepracovaných kompozícií taká by som povedal, že taká pieseň, dá sa povedať, taká šestčasťová pieseň, ale nesmierne krásna a už tam cítiť ten Janačkovský, autentický, veľmi pravdivý vhľad a skladateľský štýl. No a predtým zazneli listy duvierne, vynikajúce kvarteto ktoré si myslím ja osobne, že je oveľa náročnejšie ako Krojcerová sonáta a je to aj na, aj na počúvanie, aj na hranie v podstate taký naozaj intimný a zároveň dramatický príbeh ktorý sa tam on snažil vlastne vložiť kde proste opisuje svoje, svoje emócie vo vzťahoch alebo vo vzťahu
1: Petr Holman s kvartetom prinesli Janáčka až z Prahy. Ako sa im na festivale účinkovalo?
4: No, hrálo
3: se tady skvěle z několika důvodů. Za prvý, tady ten sál je moc hezký a dobře se v něm hraje akusticky. Jo, to je to pohodlné pro nás na pódiu, ozývá se to tak akorát, není to moc, není to málo a v tomhle smyslu je to moc příjemný, ale snad ještě příjemnější to je z důvodu té organizace, protože tady jsou sami příjemní lidé, je tady pohodička, všechno funguje, chodí spousta lidí a cítíme se tady strašně dobře, takže
2: všem moc děkujeme.
1: Děkuji
2: pred pauzou, sme mali dve výrazné skladby tiež a to bola sonáta pre Husle a klavír, ktorú zahral ešte výraznejší inter pred Milan Pala so svojou manželkou Katkou a už aj tak dramatickú a, a, a dá sa povedať, že veľmi hlbokú sonátu pre Husla a klavír, ešte on tým svojím intenzívnym prejavom, myslím, že ešte zdramatizoval, čiže Janačková sonata v Milanových rukách je ako, ako asi dvojnásobná dráma v podstate a bolo to veľmi silné samozrejme, tak ako všetky jeho interpretované skladby Milan je na toto naozaj on, on viem, že on, Janač, Janaček je veľmi blízky a, a bolo to veľmi silne odinterpretované
1: Glaviristka Katka Paľová povedala o koncerte toto. No sme radi, že sme tu mohli byť. Obzvlášť keď sme prišli z jeho mesta, kde my bývame. My vlastne, ja vlastne skoro každý deň chodím okolo jeho domu. Takže keď môžem hrať jeho hudbu. Obzvlášť s Milanom, ktorý má, myslím si, že unikátny, unikátne uchopenie jeho hudby. Ja osobne si myslím, že Janaček by... by som, že by som to páčilo, že mu to bolo blízke. Tak pre mňa je to veľká čest. Uh, tak a že môžeme práve
2: aj to. Začali sme celý koncert riekankami alebo žikadlami, ktorým predchádzala ukážka animovaného filmu a ilustráciami Jozefa Ladu, ktorým sa vlastne sám Janáček inšpiroval k týmto riekankám. No a bolo to úžasné začať celý koncert, ktorý mal veľmi vážny a hlboký charakter, ale týmito naozaj takými až incitnými riekankami o kozách a figách a neviem čom všetkom. A, a, A musím povedať, že jak Ivan Schiller, tak Ronnie Shebesta, ako aj Helga Varga Bach, toto odinterpretovali úplne skvelo, fantasticky, naozaj to bolo jak vytesané z kameňa a strašne sa mi to páčilo, ako to priniesli, je to ich ich repertoárový kus, ktorý naozaj robia vynikajúce. Večer mal veľmi silný charakter a mne sa to zdalo naozaj výborné ukončenie celého Janačkovského festivalu, z ktorého musím len povedať, že mám naozaj veľkú radosť a že sme ho mohli takto priniesť a že sme toho Janačka nielen priniesli do Bratislova, ale že aj Bratislava si ho oblúbila.
0: Máme všetci, Dáme <laughs>
2: Čo sa stalo na
1: Bez zása, som... áno, áno, Je tam tam, za...
2: no, Môžem poprosiť tím aby šo, vás tam čakáme na fotku.
1: A, A ďakujeme veľmi pekne aj našim milým partnerom. Môžeme im poďakovať všakže.
2: Môžeme poďakovať veľmi radi partnerom, pretože medzi partnerov sa tentokrát nezradili len slovenskí partneri. Samozrejme, že ďakujeme Fondu na podporu umenia a slovenskej energetike a nadácii slovenskej sporiteľne, ktoré nás dlhodobo podporujú a my si to veľmi vážime. Ale keďže sme robili Janačka, tak zareagovala aj nadáce Leoše Janačka, a podporili tento festival, e, dokonca nielen ho podporili, ale dokonca aj prišla ich zástupkyňa.
1: Nadácia bola na festivale prítomná vďaka pani Petre Švandovej. Ako sa jej na festivale páčilo? No, za nadaci Leoše Janáčka, jestli tak mohu mluvit, <laughs> tak my jsme velmi spokojení. Nás moc těší ta československá spolupráce, to, že to krásně funguje. Festival měl nádhernou dramaturgii, je teda nabitá, pořád ještě teda zítra bude. A jsme rádi, že se vlastně do toho dostalo veškeré jeho komorní dílo. Jsme moc rádi. Tak, jak sa Bratislava zaríbila Janáčkovi, tak ja dúfam, že Bratislavie sa
2: zaríbila Janáček.
1: No tak to určite, to ste videli, pomešali, takže ano, aj ano. ľudia veľmi radi prišli. Teší nás
2: to. Samozrejme ďakujeme aj Rádiu Devin, ktoré napríklad prinieslo celotýždenný príbeh o Janáčkovi, čo si veľmi vážime a vlastne tiež pomohli k prezentácii festivalu aj do spoločnosti, aj do verejnosti. No a pochopiteľne aj mediálnym partnerom, ktorí s nami spolupracujú. A, a veľmi sme si vážili aj spoluprácu s Filozofickou fakultou Univerzity Komeckého, aj to, že sme mohli byť vlastne v Mojzesovej sieni spolu s atriom, spolu s výstavou. V podstate to bolo pre nás veľmi vzácne a, a, a istým spôsobom aj pohodlné, že sa vlastne za tie 4 dní tam mohla vytvoriť taká špeciálna atmosféra samozrejme. My sme sa tie 2-3 týždne pred začiatkom festivalu dosť obávali, ako vlastne to bude s predajom lístkov. Robili sme všetko možné, aby sme festival odprezentovali, ale nakoniec, našťastie, ľudia prejavili záujem a veľmi sa z toho tešíme, že sme mali z tých X podujatí, sme mali vlastne 6 koncertov, rátam do toho aj detský koncert na Mertu a asi 4 podujatia, ktoré boli na voľný vstup, tak z tých platených podujatí sme mali 3 vypredané a naozaj ten záujem divákov bol veľký a tak ako aj mnohí hudobníci mi včera po, po poslednom koncerte hovorili, že nie, že to je strašne vlastne zázračné, úžasné, že na prezentáciu a, 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 a festival jedného skladateľa sa nájde vlastne toľko ľudí a toľko záujmu. Tak to považujem aj ja za taký malý zázrak.
1: A čo môžeme prezradiť do septembra?
2: Tak na september pripravujeme naozaj veľmi zaujímavé projekty, musím povedať. Budeme sa venovať okrem komornej hudby, ktorú samozrejme bude istým s tým základom ako každý rok tak, tak kde bude mať veľmi významných hostí a tými budú husliska Isabel van Koylen, ktorú sme už tu mali a, a jej klavírny partner Ronald Brautigam ktorý je naozaj vynikajúci klavirista. no tak budeme mať aj medieval trio spolu s vynikajúcim trubkárom Arve Henriksenom na to sa veľmi tešíme a to je projekt Dreamur, ktorý už sme mali mať pred Tromi rokmi, ak si dobre spomínam. A kvôli covidu sme ho museli odkladať a odkladať. Až teraz sa podarilo konečne nájsť spoločný termín. Budeme mať ďalší výborný projekt spolupráci s norskými umelcami v edícii Building Bridges. A tentokrát to bude huslista Nils Ockland. Aj spolu so slovenskými interpretmi, ale aj so svojou kapelou. Zaujímavou. A potom pripravujeme veľký, pomerne veľký koncert, ktorý sa bude venovať otázke holokaustu, židov, židovskej téme a pracovný názov by som povedal, že bude mať Voices of holokaust, Holocaust alebo hlasy holokaustu, kde zaznievajú aj skladby špeciálne skomponované pre tento pre tento večer, ale prizvali sme aj e, e, interpretov z, z, z rôznych skupín ako je Mojše Ben, chasické piesne s rabínom Baruchom Mayersom a pripravujeme k tomuto aj špeciálnu čítačku ktorá sa bude volať 9 bran no a e, a ďalšie projekty, ktoré Snecháme na predstavenie v ďalších týždňoch a mesiacoch. A myslím si, že ten program bude naozaj veľmi bohatý a, a máme sa na čo tešiť. Takže srdečne pozývame našich, naše publikum aby si zaznačili do, do kalendára 12. až 25. september, pretože vtedy ich budeme pozývať na tieto koncerty.
1: Ďakujeme za krásny festival a za to, že ste počúvali 34. vydanie podcastu Festivalu Konvergencie Continuo. Počúvajte aj na budúce. Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.